0: Judul, J20 harus bertindak untuk melindungi dan memperluas ruang sipil. Pengantar, diskusi tentang masyarakat sipil tidak dapat dilepaskan dari gagasan untuk melindungi dan memperluas ruang sipil atau civic space. Dalam forum Civil of 20 atau C20, topik tersebut secara berturut-turut hadir dalam paket kebijakan tahun 2018 hingga 2021. Kehadiran terus-menerus topik ruang sipil selama 4 tahun terakhir ini memberi pesan bahwa perlindungan ruang sipil sama pentingnya dengan fokus kerja sama pembangunan lainnya dalam Forum Government of 20 atau G20. Ruang sipil adalah istilah yang mengacu pada kondisi kebebasan berekspresi dan berbicara, berserikat dan berkumpul, sebagaimana terkandung dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau ICCPR. Dalam lingkup yang lebih luas, istilah ruang sipil juga mencakupi hak untuk membela hak bagi pembela HAM dan hak atas partisipasi yang bermakna bagi masyarakat luas. Semua negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak ini, dan setiap tindakan yang diambil secara bertentangan terhadap tujuan dari hak-hak sipil setara dengan intervensi terhadap hak asasi manusia. Terlebih, ruang sipil juga telah menjadi komponen berharga yang digunakan dalam banyak indeks pemantauan demokrasi. fungsinya memproyeksikan kemana sesungguhnya arah negara-negara merdeka memanifestasikan orientasi pembangunan mereka. Namun demikian, sejumlah laporan menunjukkan bahwa selama awal masa pandemi hingga hari ini, kondisi ruang sipil mengalami kemunduran besar dalam skala global. Economist Intelligence Unit tahun 2022 melaporkan sebanyak 46% populasi global tinggal di negara-negara yang demokrasinya bermasalah, sementara rata-rata skor demokrasi global mengalami penurunan dari 5,37 pada 2020 menjadi 5,28 pada 2021. Sebagai pembanding, Sifikus tahun 2021 mencatat bahwa dari 196 negara yang dilakukan pemantauan, hanya 3,1% dari populasi global yang tinggal di ruang sipil terbuka. Sementara itu, 44,7% tinggal dalam ruang sipil yang tertindas, 25,4% tertutup, 8,3% menyempit, dan 18,4% berada dalam negara-negara dengan ruang sipil yang terhalang. Di antara negara-negara anggota G20 saja, hanya Kanada dan Jerman yang terkategorikan memiliki ruang sipil terbuka berdasarkan hasil pemantauan terbaru Sipikus. Tujuh negara anggota lainnya seperti Argentina, Australia, Perancis, Italia, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris menyempit. Sedangkan empat lainnya berada di ruang sipil yang terhalang, yaitu Brazil, Indonesia, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat. Tiga negara terrepresi ruang sipilnya, India, Meksiko, dan Turki, dan dua negara sisanya berada dalam kondisi ruang sipil yang sepenuhnya tertutup, yaitu Tiongkok dan Arab Saudi. Lebih lanjut, penyempitan ruang sipil atau shrinking civic space atau SCS adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi penurunan kualitas hak-hak fundamental sebelumnya yang diperlukan guna memungkinkan kendali warga atas negara. Tren SCS meliputi disahkannya kebijakan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, berbicara, berserikat dan berkumpul, berpartisipasi, serta diambilnya langkah-langkah ilegal terhadap aktivitas masyarakat sipil, jurnalis, cendekiawan, karyawan, dan ham. Apa yang tampak serupa di beberapa negara adalah kecenderungan untuk mengabaikan partisipasi bermakna, baik dalam pembuatan kebijakan maupun proses implementasi kebijakan. Atas dasar itu, Subkelompok Kerja Citik Space C20 2022 mengangkat perhatian pada beberapa tantangan, peluang, serta rekomendasi berikut yang perlu dipertimbangkan oleh para pemimpin G20. Tantangan-tantangan G20 dan C20 dapat memainkan peran penting untuk menciptakan ruang sipil yang solid dan berkembang. Mengatasi tantangan-tantangan ruang sipil berikut ini akan memungkinkan negara menciptakan ruang yang terbuka dan inklusif bagi semua pihak. Represi terhadap ekspresi damai, pendapat kritis, dan kebebasan berkumpul. Hampir di seluruh belahan dunia, ruang sipil telah terdistorsi oleh meningkatnya represi terhadap hak-hak sipil. Di ranah daring, geliat tren ekonomi digital justru disikapi dengan lahirnya rezim patroli internet yang setidaknya teramati beroperasi di Inggris, Tiongkok, India, Indonesia, dan Kanada. Langkah-langkah pengamanan oleh polisi siber itu diklaim perlu untuk mempromosikan lingkungan internet yang sehat. Namun, kehadiran polisi virtual nyatanya telah mereproduksi jenis penindasan baru terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat di ranah digital. Faktanya, pendekatan ini lebih sering digunakan oleh otoritas berwenang agar mampu secara tebang pilih menarget individu, organisasi, atau figur-figur kritis yang dinilai sebagai gangguan menurut pemerintah. pun, situasi yang lebih mengkhawatirkan terjadi di ranah luring. Laporan menunjukkan otoritas di banyak negara telah secara ilegal menahan pengunjuk rasa dengan berbagai alasan, terutama berkaitan dengan protokol pengamanan kesehatan COVID-19 sekalipun kondisi pandemi telah berangsur-surut. Setidaknya ada 146 negara dalam catatan European Centre for Not-for-Profit Law pernah mengambil kebijakan yang berdampak pada hak-hak sipil warganya. Banyak dari langkah-langkah tersebut tidak hanya melanggar kebebasan berserikat, berkumpul, berpartisipasi dan berekspresi, tetapi juga membatasi masyarakat mengakses hak atas pekerjaannya. Juga dilaporkan aparatur di 79 negara menggunakan kekuatan berlebihan selama penanganan aksi protes, termasuk diantaranya di Brazil, Bangladesh, Ekuador, Perancis, Kenya, Montenegro, dan Tunisia. Bahkan, di negara dengan status ruang sipil yang lebih baik seperti Jerman, otoritas kepolisian dilaporkan masih melakukan penyerangan dan penangkapan terhadap para demonstran menyusul serangkaian protes atas pembunuhan jurnalis Palestina, Shiren Abu Akleh, belum lama ini. Represi terhadap ekspresi juga turut merambah ranah privasi pribadi. Di Arab Saudi dan Indonesia, misalnya, Pemerintah daerah setempat gencar melakukan razia terhadap minoritas seksual atas dasar pemberantasan penyimpangan seksual. Demikian pula pihak berunang di negara-negara Eropa Timur seperti Hungaria, Rusia, dan Polandia yang menggunakan undang-undang untuk melarang eksistensi kelompok LGBTQ+. Undang-undang anti-organisasi masyarakat sipil atau OMS dan hambatan bagi kegiatan organisasi masyarakat sipil. Banyak negara telah memperlakukan undang-undang dan peraturan yang membawa efek langsung maupun tak langsung pada ruang gerak kelompok masyarakat sipil. Lahirnya undang-undang anti-OMS serta berbagai macam hambatan administratif terhadap organisasi masyarakat sipil telah diamati sebagai fenomena global yang sangat terkait dengan krisis penyempitan ruang sipil. Hingga 2019 saja, 50 negara dilaporkan telah memperlakukan undang-undang yang ditetapkan untuk membungkam gerakan aktivisme hak asasi manusia. Di Eropa, kemerosotan kebebasan berorganisasi, khususnya dalam relasi dengan pemerintah dan lembaga pendanaan, muncul dalam bentuk penambahan persyaratan pelaporan, kewajiban pendaftaran yang memberatkan, peningkatan campur tangan otoritas publik, serta keengganan pemerintah berkolaborasi dengan OMS. Pola serupa juga lazim ditemui di wilayah Afrika dan Amerika Selatan, di mana OMS secara ketat diperintahkan agar rutin melaporkan semua kegiatan mereka pasca diberlakukannya undang-undang ati OMS. Jenis hambatan lain turut diperkenalkan oleh Indonesia selaku tuan rumah gelaran G20 2022 lewat Undang-Undang Organisasi Masyarakat tahun 2017 yang memungkinkan pembubaran organisasi tanpa didahului proses peradilan. bagi setiap organisasi masyarakat yang dianggap tidak selaras dengan ideologi nasional. Pendekatan ideologisasi yang serupa bermasalah juga terpantau di Tiongkok, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat di mana sejumlah komunitas berbasis agama mengalami pembatasan kegiatan berkat program deridikalisasi yang digencarkan negara. Serangan berulang, ancaman, dan judicial harassment atau pelecehan judicial terhadap aktor masyarakat sipil Situasi penyusutan ruang sipil global menjadikan banyak elemen masyarakat sipil kian rentan terhadap berbagai jenis serangan. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, India, dan Filipina di mana kondisi kebebasan sipilnya mengalami halangan atau represi, ham dan aktivis lingkungan menghadapi risiko lebih besar untuk mendapat kriminalisasi sewaktu bekerja membela hak-hak publik. Pola kriminalisasi itu meliputi penggunaan tuduhan penyebaran hoax, ujaran kebencian, juga pasal-pasal subversif di mana aktor negara maupun non-negara terlibat sebagai pelapor. Di negara dengan ruang sipil tertutup seperti Tiongkok, penghilangan paksa masih menghantui banyak aktivis hak asas manusia sementara pelakunya masih tidak tersentuh oleh hukum. Penangkapan ilegal terhadap pengunjuk rasa dengan dalih pelanggaran protokol kesehatan masih terjadi di tahun kedua pandemi, meskipun sebagian besar negara telah mengurangi pembatasan mobilitas warganya. Jenis serangan lain terhadap para aktivis tampak dalam bentuk stigmatisasi. Banyak laporan menunjukkan bahwa mereka yang vokal dan kritis terhadap program-program pemerintah seringkali dicap sebagai kaum anti-pembangunan, komunis, separatis, radikal, dan label lainnya yang pada akhirnya meningkatkan resiko penganiayaan dan teror terhadap mereka. Ini belum menghitung masalah yang disebabkan oleh ideologisasi negara, politik identitas, dan jenis propaganda populis lainnya yang dilancarkan oleh elit berkuasa terhadap mereka yang beroposisi. Selanjutnya, judicial harassment atau pelecehan judicial masih menjadi masalah besar bagi kebebasan sipil yang perlu segera dituntaskan. Penggunaan strategic litigation against public participation atau SLAPP oleh berbagai pihak terhadap pembela ham dan lingkungan dilaporkan semakin marah. Di Brazil, misalnya, 37 tuntutan hukum belum lama ini dilayangkan oleh hakim dan jaksa setempat setelah pembela HAM mengungkap informasi perihal potensi korupsi dalam kebijakan kenaikan gaji para hakim dan pejabat pengadilan. Selain aktor negara, motif umum pelecehan yudisial terhadap pembela HAM di sebagian besar negara dunia ketiga kerap dikaitkan dengan praktik corporate capture oleh para pembisnis dengan latar belakang relasi ekonomi politik yang kuat. Di kawasan Asia Tenggara saja, sebagai contoh, Business and Human Rights Resource Center tahun 2020 menemukan peningkatan 84% dalam kasus judicial harassment pada tahun 2019. Dari analisis ini, peningkatan sebanyak 294 kasus ditemukan seiring kenaikan tahunan rata-rata 48% sejak 2015, dengan total telah terjadi 857 kasus selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Selain pembela HAM yang kini beresiko lagi besar mendapat pelecehan yudisial ketika menjalankan hak mereka untuk mengkritik dan memantau pemerintah, masih terdapat perbedaan respons dari pihak berwenang di banyak negara dalam menanggapi litigasi seperti ini. Pemutusan akses internet, pembatasan kanal informasi dan pelanggaran privasi digital. Meski di atas kertas kebebasan informasi telah menjadi norma yang diterima secara global dalam ICCPR, Fakta terbaru menunjukkan kemunculan tantangan baru dalam mewujudkan kebebasan informasi di ranah digital. Access Now tahun 2022 mendokumentasikan setidaknya telah terjadi 182 pemutusan akses internet di 34 negara yang mempengaruhi hak masyarakat untuk mengakses informasi. Selain itu, tidak semua negara memberi perhatian yang sama untuk memastikan kebebasan berekspresi di ruang digital. Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia menutup akses internet di Provinsi Papua Barat saat konflik antara warga sipil dan militer tengah berlangsung sehingga menyebabkan warga setempat terisolasi selama berhari-hari tanpa akses informasi. Sementara jurnalis tidak bisa melaporkan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah kudeta 2021, Junta Militer Myanmar juga menutup akses internet selama berbulan bulan dan menaikkan harga sehingga publik kesulitan untuk mengakses internet. Sementara itu, Di beberapa wilayah di Ethiopia, penduduknya terpaksa hidup tanpa akses internet sejak 2020 setelah otoritas setempat melakukan pemutusan akses secara sepihak. Adapun kesamaan motif kebijakan di antara negara-negara ini adalah klaim bahwa pemutusan dianggap perlu untuk mencegah aliran informasi yang bagi otoritas dinilai sebagai pemicu utama konflik. Tambahan lain untuk lapisan permasalahan ini adalah kebijakan surveillance massal kehadiran kelompok pendengung atau buzzer politik, dan pembiaran atas serangan doxing terhadap aktor masyarakat sipil. Hingga tahun 2022, tidak setiap negara memiliki tingkat perlindungan hukum yang sama mengenai privasi data pribadi. Standar perlakuan yang tidak setara itu mengakibatkan ketidakmampuan negara untuk menuntut pertanggungjawaban hukum, terutama ketika tuduhan mengarah pada aktor pro-pemerintah sebagai pelakunya. Kelompok buzzer politik yang gemar menghasut oposisi pemerintah ini juga teridentifikasi sebagai salah satu penyebab meningkatnya polarisasi di masyarakat. Dalam konteks privasi, pemerintah di beberapa negara di Eropa menggunakan teknologi canggih untuk senantiasa mengawasi aktivitas warganya di internet dengan dalih keamanan. Namun, menurut putusan Mahkamah HAM Eropa, surveillance internet masal seperti itu melanggar hak asasi manusia, khususnya hak privasi. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, India, dan banyak lainnya, hak privasi masih sering dilanggar oleh maraknya serangan doxing dari akun media sosial anonim yang bertendensi memihak figur berkuasa. Serangan semacam itu sering dialami oleh tokoh dan kelompok yang bersikap kritis terhadap elit politik, terutama ham dan mereka yang aktif mengadvokasi hak-hak kelompok rentan. Ancaman dan serangan ini termasuk, namun tidak terbatas pada kampanye permusuhan terhadap individu dan kelompok, atau penggiringan opini negatif publik terhadap mereka yang menentang status quo. Model partisipasi warga negara yang tokenistik Negara-negara G20 mengalami penurunan kualitas pada aspek partisipasi bermakna dalam berbagai tingkatan. Secara teoritis, model ideal untuk partisipasi publik adalah kendali warga negara di mana masyarakat dapat berfungsi penuh dan secara langsung guna menentukan keputusan kebijakan. Namun, Ruang bagi praktik partisipasi yang dibuka untuk aktor masyarakat sipil saat ini hanya berhenti pada tingkat tokenistik. Kecenderungan pemerintah mengabaikan partisipasi yang bermakna telah menempatkan laju demokrasi ke dalam gigi mundur dan apa yang telah dialami di Indonesia layak untuk disoroti sebagai contohnya. Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia tergesa-gesa mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang kontroversial menjadi Undang-Undang dengan berisikan perubahan atas 79 Undang-Undang tanpa melalui konsultasi publik meski menerima protes besar dari rakyat luas. Pola serupa juga teramati ketika pemerintah mengamandemen Undang-Undang Anti Korupsi pada 2019 yang mengakibatkan kerusuhan berhari-hari karena muatannya yang melemahkan gerakan pemberatasan korupsi di Indonesia. Pengabaian partisipasi publik seperti ini tidak hanya mengabaikan pentingnya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga menempatkan seluruh domain proses pembuatan kebijakan jadi sepenuhnya eksklusif milik elit politik. Pada aspek ini, PBB telah memperkenalkan konsep meaningful participation atau partisipasi bermakna dalam banyak komentar umumnya, di mana individu sepenuhnya berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang akan secara langsung atau tidak langsung berdampak pada mereka. Partisipasi tersebut harus dibuka pada setiap tingkat pengambilan kebijakan sejak tahap desain, implementasi, hingga pemantauan. Sebaliknya, kecenderungan untuk terus-menerus mengingkari kebutuhan partisipasi sebagai elemen dasar demokrasi justru akan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Ketidakpercayaan pada otoritas itu pada gilirannya akan menyebabkan kerusakan permanen pada modalitas dan kapasitas pembangunan suatu negara. Skenario yang lebih buruk dari kecenderungan ini adalah konflik vertikal antara akar rumput dan elit seperti terjadi di Indonesia, Thailand, Filipina, dan banyak negara lain. Kondisi ini diduga kuat didorong oleh motif perburuan rente, di mana barter atas kebebasan sipil dipandang wajar atas nama pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Cara pandang seperti itu tentu saja adalah perspektif kuno yang menunjukkan pemahaman sempit bagaimana pembangunan seharusnya diupayakan sebab pengorbanan kebebasan sipil sama artinya dengan membatasi gagasan pertumbuhan itu sendiri. Marginalisasi dan diskriminasi terhadap kelompok rentan Kelompok rentan dengan segala risiko yang mereka hadapi adalah elemen masyarakat yang paling terdampak oleh penurunan kondisi ruang sipil akhir-akhir ini. Kelompok disabilitas menghadapi lebih banyak tantangan ketimbang elemen masyarakat sipil lainnya, mengingat kurangnya aksesibilitas memadai tetap menjadi masalah utama dalam mendorong pelibatan mereka. Itu sebabnya produk RUU seringkali disahkan begitu saja oleh negara tanpa sebelumnya mendengar dan mempertimbangkan hak-hak serta perspektif kelompok disabilitas. Masyarakat adat dari seluruh dunia juga kerap mendapat pembalasan sewaktu mengambil sikap untuk melindungi hak-hak mereka atas penggunaan tanah dan perairan. Persoalan yang menimpa masyarakat adat ini tidak terbatas terjadi di negara-negara global south saja. Kasus Dakota Pipeline di Amerika Serikat tahun 2016 jadi contoh jelas bagaimana pengejaran kepentingan ekonomi para elit mengakibatkan perampasan ruang hidup bagi komunitas adat di sana. Masalah serupa teramati di Australia di mana kematian orang-orang aborigin di dalam tahanan berulang kali diberitakan dan belum ada tindakan korektif yang diambil. Selain itu, pengungsi juga sangat terdampak oleh parahnya penyusutan ruang sipil. Invasi Rusia di Ukraina, krisis berkepanjangan di Suriah, situasi yang memburuk di Afghanistan, dan junta militer di Myanmar telah menghasilkan gelombang migrasi besar yang meningkatkan krisis kemanusiaan global. Setelah perang dan teror, Banyak pengungsi terpaksa hidup tanpa identitas dan mengalami penelantaran di negara-negara transit sehingga tidak mampu mengakses kebutuhan dasar. Ini juga belum mencakup populasi dengan kerentanan ganda seperti pengungsi perempuan, minoritas seksual atau gender, anak-anak, serta orang lanjut usia yang juga mengalami diskriminasi parah di seluruh dunia. Peluang-peluang Terlepas dari berbagai tantangan yang berkembang, Subkelompok kerja Civic Space C20 menemukan beberapa peluang yang mengindikasikan bahwa perluasan ruang sipil sangat mungkin dicapai. Maksimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan partisipasi warga negara. Meskipun kecanggihan teknologi digital dapat memungkinkan lebih banyak partisipasi sipil selama proses musyawarah kebijakan, belum ada peningkatan signifikan dalam aspek tata kelola yang teramati. Fenomena SCS memberi sinyal darurat bagi para pembuat kebijakan untuk segera mendesentralisasikan pengambilan keputusannya dan benar-benar mendengarkan suara rakyat. Desentralisasi dapat berwujud banyak cara. Sedikit diantaranya adalah melakukan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, menjalankan konsultasi yang bermakna, membuka ruang bagi referendum, atau membuat prosedur bagi warga negara untuk mengusulkan rancangan hukum tandingan melalui petisi. Penggunaan platform digital seperti yang sudah dipraktikkan oleh negara dengan pengalaman demokrasi yang lebih matang adalah pilihan yang layak dipertimbangkan untuk mengatasi masalah minimnya partisipasi publik. Proses pengambilan kebijakan secara bermakna harus menjamin tidak hanya masukan dari aktor masyarakat sipil didengar atau dipertimbangkan dengan baik, tetapi juga memastikan aksesibilitas yang setara bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya untuk ikut serta. Apabila digunakan dengan benar, Teknologi digital dapat memberi hampir semua orang kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dengan tetap memperhatikan kesenjangan digital antara mereka yang memiliki akses terbatas ke teknologi dan mereka yang tidak. Lebih penting lagi, ide untuk memaksimalkan penggunaan platform digital harus diimplementasikan sesuai dengan prinsip non-diskriminasi. Manfaatkan instrumen soft law untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap standar bisnis dan HAM. Salah satu sebab menyusutnya ruang masyarakat sipil adalah dengan situasi corporate capture. Para pemimpin G20 harus menjemput peluang dengan mendorong entitas bisnis agar lebih patuh pada standar internasional hak asasi manusia. Instrumen seperti panduan PBB tentang bisnis dan HAM atau UNGP dapat menjadi opsi yang berguna dalam mendorong bisnis untuk meningkatkan standar etika bisnisnya. Berbeda dengan model tanggung jawab sosial filantropi yang kerap terasosiasikan dengan teknik greenwashing, UNGP mendorong kesadaran etis entitas bisnis untuk secara berkala menilai kepatuhan mereka melalui uji tuntas HAM di seluruh lini rantai pasok dan operasi mereka. Sebagai awal untuk memberikan pemulihan bagi mereka yang menanggung akibat dari pelanggaran hak asasi manusia. Sektor bisnis sebetulnya dapat memainkan perang lebih dalam mendukung pencapaian tujuan agenda pembangunan yang berkelanjutan. Bagi sektor bisnis, perluasan ruang sipil memberikan lingkungan pendukung untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan dan terlibat lebih aktif dalam program lingkungan sosial dan tata kola perusahaan atau ESG untuk jangka panjang. Hal ini akan memberikan keuntungan baik secara sosial maupun ekonomi. Misalnya meningkatkan produktivitas, memberikan citra reputasi yang lebih positif serta menurunkan kemungkinan pemogokan atau boykot dan mencegah perselisihan yang membuang-buang waktu serta ongkos litigasi yang mahal. Perlu diingat bahwa pelaku bisnis yang beretika serta bertanggung jawab secara sosial tidak akan mendukung ide berinvestasi di negara-negara dengan ruang sipil yang terkungkung. Mengapa? Karena investasi ini lebih beresiko, sehingga memiliki konsekuensi akan keberlanjutan bisnis mereka dalam hitung-hitungan analis biaya dan manfaat. Bagi masyarakat sipil, Pendekatan ini bermanfaat untuk menuntut akuntabilitas dan akses ke lebih banyak informasi perusahaan, serta mencari solusi terbaik untuk risiko yang terjadi akibat aktivitas bisnis. Instrumen UNGP juga dapat mencegah timbulnya pelanggaran HAM seperti judicial harassment yang kerap menimpa aktor masyarakat sipil, di mana dalam banyak kasus masyarakat memiliki relasi kuasa yang lebih lemah. Prinsip operasional UNGP mengharuskan masyarakat dan pihak yang terdampak terlibat langsung dalam konsultasi yang bermakna sebelum pengambilan keputusan. Sebagai contoh, dalam dialog sebelum penerbitan izin operasional atau saat memutuskan bentuk pemulihan terbaik kepada pihak-pihak yang terdampak. Hal ini dengan sendirinya menegaskan bahwa peran pembela HAM dan organisasi masyarakat sipil yang mengawasi praktik corporate capture sebenarnya sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Berbeda dengan stigma yang dilekatkan terhadap mereka seperti kelompok anti-pembangunan atau anti-pertumbuhan. Menekankan hubungan positif antara perluasan ruang sipil dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Negara-negara dengan ruang sipil yang lebih terbuka berpotensi menikmati pertumbuhan ekonomi lebih maksimal. Pada tahun 1999, Peraih Nobel Ekonomi Amartya Sen menulis bahwa penghapusan sumber-sumber utama ketidakbebasan seperti gangguan terhadap kesempatan partisipasi publik adalah syarat pembangunan. Penciptaan lingkungan pendukung, menurut Sen, sangat penting bagi masyarakat agar mampu mencapai kebebasan. Lingkungan pendukung tersebut meliputi perlindungan hak-hak sipil dan politik, pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan juga adanya partisipasi dalam pembentukan kebijakan. Saat ini, komitmen terhadap aktivasi ruang sipil sangat terkait dengan tujuan dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDG, terutama tujuan ke-16 dan 17 Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGS tahun 2030 tidak akan pernah terwujud tanpa pelindungan yang memadai dan pembukaan ruang partisipasi penuh bagi masyarakat sipil. Ketika ruang sipil menyempit, maka hal tersebut menimbulkan risiko pada pembangunan sehingga akan terjadi ketidakpercayaan publik yang pada akhirnya meningkatkan ketimpangan sehingga tidak menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan Dengan berkembangnya perdebatan mengenai konsep dan ukuran pembangunan yang sesungguhnya para pemimpin G20 dapat menuai manfaat dengan menjawab tantangan melalui inisiatif memperluas ruang sipil yakni membuktikan hubungan serta kontribusi positif dari perluasan dan perlindungan ruang sipil terhadap pembangunan Kehendak politik dari negara-negara G7 dalam Resilience Democracy Statement Tahun 2022 untuk melindungi ruang sipil patut mendapat apresiasi dari masyarakat sipil. Harapannya, para pemimpin G20 akan membuat komitmen perlindungan serupa dalam dokumen akhir G20 tahun ini, serta mempertahankan komitmen tersebut pada presidensi tahun-tahun mendatang. Aksi kolektif orang muda untuk perluasan ruang sipil Kesadaran di kalangan orang muda akan pentingnya peluasan ruang sipil, terlepas dari tantangan yang mereka hadapi, selalu berkembang. Solidaritas masyarakat sipil nasional dan global semakin meningkat di masa krisis kemanusiaan seperti invasi Ukraina oleh Rusia, konflik di Palestina, Papua Barat, dan di berbagai tempat lainnya. Sepanjang sejarah, banyak perubahan sosial penting dan kebijakan progresif telah dicapai dengan aktivisme pemuda. antara lain gerakan anti-perang di Amerika Serikat pada 1960-an dan revolusi sosial di Prancis pada Mei 1968. Pun dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah aktivisme sosial telah muncul di seluruh dunia seperti Black Lives Matter dan gerakan MeToo di Amerika Serikat. Di Asia juga muncul Umbrella Movement di Hong Kong, Aksi Kamisan di Indonesia, Reform Movement di Myanmar dan Thailand, telah melahirkan aktivis generasi baru yang mendorong dalam perlawanan atas otoritarianisme dan rezim impunitas. Aktivis perubahan iklim, Greta Thunberg, jadi contoh terbaik bagaimana orang muda dapat memantik lahirnya gerakan global yang mendesak para pemimpin dunia mengambil tindakan konkret terhadap krisis iklim. Fenomena ini mengisyaratkan bahwa orang muda harus dianggap sebagai aset terbesar yang dapat dimiliki suatu negara. Aset tersebut perlu dilihat sebagai modal sosial yang butuh difasilitasi guna memperluas ruang sipil. Pernyataan bersama oleh Organisasi Masyarakat Sipil dalam Forum Demokrasi C20 Jepang 2019 berhasil menciptakan deklarasi Tokyo yang menuntut perlindungan dan perluasan ruang sipil agar sejalan dengan agenda berkelanjutan PBB tahun 2030. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa para pemimpin dunia harus menyediakan ruang terbuka kepada generasi selanjutnya, karena kaum muda sekarang akan menggantikan para pemimpin tersebut serta mengambil berbagai keputusan yang berdampak bagi dunia. Memulai diskusi tentang instrumen internasional terbaik untuk mempromosikan perluasan ruang di forum multilateral. Sejauh ini sudah terdapat beberapa instrumen internasional mengenai pelindungan ruang sipil dan pemilah HAM. Namun belum ada instrumen hukum internasional yang mampu secara hukum dapat memaksa negara untuk patuh. Sebagai contoh, deklarasi PBB tentang pemilah HAM atau deklarasi Marrakesh tentang ruang sipil. Kedua deklarasi tersebut adalah jenis produk yang tidak mengikat secara hukum karena inisiatif kebentukannya tidak datang dari pemerintah. Bahkan di wilayah dengan status ruang sipil yang lebih maju seperti Uni Eropa, perlindungan pembela HAM hanya diatur dalam instrumen pedoman. Situasi ini pada gilirannya menimbulkan masalah tentang keberlakuan di beberapa negara dengan sistem hukum yang berbeda. Para pemimpin G20 sepatutnya mengambil inisiatif baru dalam menyikapi penyempitan ruang sipil global. Inisiatif ini penting agar banyak pihak bisa memulai diskusi pencarian model instrumen terbaik guna mendukung pemantauan dan pelindungan ruang sipil serta mendukung akuntabilitas untuk kasus pelanggaran ruang sipil tingkat global. Instrumen internasional yang dimaksud harus mengintegrasikan perluasan ruang sipil sebagai tujuan utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan 2030. Instrumen tersebut harus mampu mewajibkan negara-negara menciptakan kerangka hukum Materi kerangka hukum tersebut antara lain menjamin hak warga negara atas partisipasi yang berarti di setiap tingkatan, kemudian melarang segala jenis tindakan pembalasan terhadap aktor masyarakat sipil yang sedang menggunakan hak sipil mereka untuk membela HAM. Materi kerangka hukum tersebut antara lain menjamin hak warga negara atas partisipasi yang berarti di setiap tingkatan, kemudian melarang segala jenis tindakan pembalasan terhadap aktor masyarakat sipil yang sedang menggunakan hak sipil mereka untuk membela HAM. Instrumen ini juga perlu memperkenalkan mekanisme dan indikator pemantauan ruang sipil yang dapat dipakai masing-masing negara untuk memperluas kebebasan sipil. Perjanjian Eskazu di Amerika Selatan adalah inisiatif tingkat regional yang bisa menjadi contoh. Terdapat 24 negara menandatangani perjanjian ini setuju untuk mendorong reformasi dalam akses publik terhadap informasi, partisipasi, dan keadilan dalam sektor lingkungan hidup. Selain itu, berbeda dengan karakteristik instrumen soft law yang tanpa sanksi, tekanan politik dari komunitas internasional untuk menandatangani dan mematuhi instrumen internasional baru ini dapat menguatkan daya tawar dalam mendesak kurangnya kemauan politik untuk melindungi ruang sipil. Hal ini kerap terjadi dan menjadi persoalan terutama di kalangan negara-negara global south. Yang paling penting, pembahasan ide ini harus terus berlanjut dan kelompok masyarakat sipil global perlu berkonsolidasi secepatnya untuk menemukan cara terbaik untuk memulai pembicaraan, untuk memulai pembentukan instrumen baru tersebut. Mencabut aturan hukum penghambat dan menciptakan kanal pendanaan publik bagi organisasi masyarakat sipil untuk kolaborasi yang lebih baik. Meskipun di negara-negara seperti India dan Rusia terdapat peningkatan kasus organisasi masyarakat sipil yang menghadapi pembatasan pendanaan, akses kependanaan oleh pemerintah di beberapa negara telah dimungkinkan melalui mekanisme kemitraan. Di Indonesia, misalnya, pemerintah menyediakan dana bantuan hukum kepada organisasi masyarakat sipil yang memberikan bantuan hukum kepada kelompok rentan. Presiden positif lain yang patut dilihat sebagai peluang adalah upaya pencabutan undang-undang anti-OMS di Hungaria setelah Mahkamah HAM Eropa menyatakan undang-undang tersebut melawan hukum karena melanggar kebebasan berkumpul. Meski demikian, untuk isu keberlanjutan finansial, masih ada beberapa persyaratan kelayakan yang ditetapkan di berbagai negara yang menimbulkan resiko bagi organisasi masyarakat sipil secara umum. Keterbatasan pilihan akses pendanaan bagi organisasi masyarakat sipil menimbulkan pertanyaan tentang kehendak politik pemerintah terhadap perluasan ruang sipil. Belum lagi, di beberapa negara yang ruang sipilnya tertutup, pemerintahnya kurang memiliki pemahaman tentang cara kerja organisasi masyarakat sipil. Hal ini memberi andil pada adanya prasangka buruk terhadap kegiatan kelompok masyarakat sipil. Keberlanjutan organisasi masyarakat sipil harus menjadi isu bersama antara swasta dan pemerintah dengan menciptakan lingkungan pendukung, baik dalam konteks finansial maupun non-finansial. Salah satu pilihannya adalah dengan memberikan dukungan keuangan dari negara atau lembaga donor sejalan dengan prinsip kemitraan yang setara, transparan, dan inklusif. Namun, pendekatan ini harus memungkinkan organisasi masyarakat sipil memiliki ruang untuk mengembangkan kepemimpinan lokal mereka. Model penggalangan dana publik atau model dana abadi untuk organisasi masyarakat sipil dapat menjadi pilihan alternatif untuk membantu mempertahankan keberlanjutan isu advokasi ruang sipil. Selain isu keberlanjutan finansial, aspek berikutnya adalah penciptaan mekanisme untuk partisipasi yang lebih bermakna dalam setiap tahap pengambilan keputusan serta pembukaan akses yang lebih luas. Soal partisipasi bermakna dan pembukaan akses ini adalah untuk berkolaborasi dalam pengambilan kebijakan, melaksanakan studi, dan berbagai kegiatan lainnya. Hal penting lainnya adalah, negara perlu mencabut semua pengaturan yang bersifat restriktif, yang membebani kerja-kerja organisasi masyarakat sipil dan berdampak melemahkan peran masyarakat sipil sebagai elemen pengawas pembangunan. Rekomendasi Subvokja Civic Space C20 yang terdiri dari 157 aktor dan organisasi masyarakat sipil di seluruh dunia, dengan ini mendorong tiga rekomendasi kepada G20. 1. Lindungi dan perluas ruang sipil Untuk melindungi dan memperluas ruang sipil, negara harus A. Memelihara dan menciptakan lingkungan yang aman dan memungkinkan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi. B. Memastikan penggunaan teknologi digital secara adil untuk meningkatkan level partisipasi warga negara dengan cara-cara non diskriminatif. C. Memperkuat organisasi masyarakat sipil dengan cara mengeliminasi hambatan, mendukung serta memfasilitasi akses sumber daya, misalnya lewat skema dana abadi organisasi masyarakat sipil atau penggalangan dana publik dan meningkatkan kapasitas tanpa pembebanan kewajiban yang tidak perlu. D. Menahan diri dari penargetan ekspresi dan opini yang damai, termasuk kritik terhadap pemerintah dengan langkah-langkah yang membatasi hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai. E. Memastikan proses pengambilan kebijakan dapat diakses, transparan, dan inklusif, dimulai dari proses dan pertemuan antar pemerintah g 20 F. Menjunjung tinggi standar global tentang kebebasan berpikir dan berekspresi tanpa batasan dan diskriminasi yang tidak semestinya, termasuk dengan dalih keamanan nasional, kepentingan nasional, stabilitas politik, dan ketertiban umum. G. Mempertimbangkan untuk memulai inisiatif tentang pembuatan instrumen internasional yang mengikat secara hukum dengan materi pemantauan ruang sipil dalam forum-forum multilateral. 2. Hentikan segala serangan, kriminalisasi, stigmatisasi terhadap aktor masyarakat sipil. Untuk mengakhiri serangan dalam bentuk apapun terhadap aktor masyarakat sipil, masyarakat sipil menuntut agar A Untuk mengakhiri serangan dalam bentuk apapun terhadap aktor masyarakat sipil, masyarakat sipil menuntut negara agar A. Melindungi aktor masyarakat sipil dari kekerasan, pelecehan yudisial, stigmatisasi, dan jenis serangan lainnya dari aktor negara maupun non-negara B. Mengesahkan undang-undang yang menjamin perlindungan hukum bagi pembela hak asasi manusia dari ancaman, serangan, atau kekerasan dalam bentuk apapun dan mencabut undang-undang atau kebijakan yang memungkinkan terjadinya kriminalisasi ruang sipil C. Segera membebaskan semua warga negara dan aktivis yang telah ditahan secara tidak sah karena menjalankan kebebasan berbicara, berekspresi, berkumpul, dan berserikat. D. Menyelidiki dan menuntut pertanggungjawaban kepada pihak yang melakukan serangan terhadap aktor masyarakat sipil, serta memastikan penegakan hukum dilakukan secara transparan, adil, dan tanpa diskriminasi. E. Memantau dan melaporkan kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap aktor masyarakat sipil melalui Komisi Independen. 3. Bangun dan perkuat kemitraan dengan aktor masyarakat sipil dalam pengembangan kebijakan dan pengambilan keputusan. Untuk menciptakan partisipasi yang bermakna dan berkelanjutan dalam pembangunan, negara harus A. Membangun dan mempertahankan kemitraan dengan aktor masyarakat sipil serta membangun partisipasi penuh dalam pengembangan kebijakan publik B. memastikan keterlibatan yang bermakna dengan organisasi masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan nasional atau global yang bisa dimulai dari tingkat G20. C. Menyediakan akses ke lebih banyak sumber daya untuk organisasi masyarakat sipil dan memudahkan aktivitas organisasi masyarakat dengan mencabut undang-undang anti-OMS yang memberatkan. D. mengambil langkah agar sektor bisnis lebih mematuhi standar hak asasi manusia dan mendorong penggunaan uji tuntas hak asasi manusia sebagai alat pemantauan. Jakarta 22 Juli 2021